0: réchauffement climatique
1: climate change cambiamenti
0: climatici gli indici o le 변화 cambio climatico there is no planet b des milliards de citoyens ont accepté plusieurs confinements pour lutter contre un virus la coopération de gouvernements du monde entier a permis de résorber le trou dans la couche d'ozone pour le climat, encore peu de personnes ont vraiment changé leurs habitudes et s'il y a des accords entre les gouvernements, les résultats se font encore attendre. Comment expliquer cette action molle, voire cette inaction Comment expliquer que les partis écologistes stimulent si peu de personnes alors que les canicules affectent de plus en plus de monde Pourquoi même ceux qui sont d'accord sur le constat de l'urgence divergent à ce point sur les solutions Comment alors s'y prendre pour être plus efficace face à ce qui est sûrement le plus grand défi de l'humanité Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Gemmen politologue spécialisé dans les migrations environnementales et auteur principal pour le GIEC. Vous écoutez Échange climatique, épisode 30. Pourquoi l'action climatique n'est pas à la hauteur des enjeux Bonjour François Gémen. Bonjour Florian. L'écologie n'est pas un consensus, c'est le titre de votre livre. Sous-entendu, le changement climatique en est un... Mais euh, la façon de s'y attaquer, ce n'est pas le cas. Euh, C'est exactement que ça. C'est ça, Ok, j'ai bien compris. Euh, C'est vrai qu'il y a très peu de solutions pour le climat qui ne soient pas un sujet sensible. Euh, du côté des gens concernés pour le climat, euh, ces divisions sont parfois mal vues. Euh, on entend souvent arrêter de vous, euh, vous battre pour ça. Euh, on a besoin de tout le monde pour la même cause. Euh, vous, dans ce livre, vous avez préféré mettre les pieds dans le plat. Ça vous semblait important d'assumer les, les divisions ah, Ça me paraît très important. Euh...
1: Cette idée selon laquelle on ne pourrait pas avoir de désaccord sur la manière de répondre aux défis climatiques me paraît complètement absurde et tue tout débat. Euh, prenons, prenons les économistes. Euh, on pourrait dire que les économistes souhaitent sincèrement chacun le bien-être, la prospérité de la société, mais ils proposent des manières différentes d'y arriver. Il est certain qu'il n'y a pas grand-chose en commun entre un économiste marxiste et un économiste néolibéral. Euh, L'un et l'autre sont certainement compétents, l'un et l'autre sont certainement de bonne foi et souhaitent sincèrement l'amélioration de la prospérité de la société, mais les, les recettes, les méthodes qu'ils proposent sont fondamentalement différentes. Je ne vois pas, au nom de quoi, sur un sujet aussi fondamental, aussi matriciel que le changement climatique, pourquoi il faudrait tuer tout débat démocratique sur ce qui est quand même un des plus grands défis de la société. Il y a beaucoup de façons différentes de répondre aux défis climatiques. Il y en a certaines qui me paraissent davantage efficaces que d'autres, certaines qui me paraissent tenir davantage de la posture, d'autres qui me semblent complètement inefficaces ou mépriser le point de vue des plus vulnérables ou des pays du Sud. Au contraire, ça me semble un débat fondamental dans notre société.
0: Donc, l'écologie, elle divise euh, entre ceux qui veulent que tout change très vite et ceux qui ont, euh, ont d'autres priorités. On le voit autour des débats, notamment euh, des actions coup de poing, euh, des activistes comme le <rire> de dégonflement de, de pneus de SUV. Ça fait à peu près 2-3 deux, deux, ans qu'on qu en parle beaucoup dans les infos et qu'il y a beaucoup d'avis euh, contradictoires qui, qui s'opposent. Euh, pourquoi, selon vous, l'écologie divise autant Donc, vous avez un petit peu dit, parce qu'elle c'est matricielle, mais est-ce que vous pouvez rentrer un peu en détail, s'il vous plaît
1: Parce qu'on s'est longtemps enfermé dans l'idée que l'écologie n'était ni de gauche ni de droite, que euh, la question du climat devait faire naturellement consensus, devait rassembler. Euh, sauf que la question qui nous est posée par le changement climatique, c'est celle de notre modèle de société, ce sont celles de nos modes de production et de consommation. Et donc, il est logique que les réponses qui soient apportées euh, nous divisent. Euh, on pourrait imaginer que la réponse au changement climatique fasse consensus s'il y avait euh, un, un substitut immédiat, si ça ne requerrait pas de changements fondamentaux dans l'organisation de nos sociétés ou de nos économies. Mais c'est le cas, et donc ça me paraît très important de, de
0: pouvoir en discuter, et si possible, sans invective, ce qui devient malheureusement de plus en plus difficile. Comme, comme euh, le trou de la couche de zone, par exemple, ça a été réglé parce qu'il y avait un substitut efficace Il y avait un substitut efficace, il y avait, je dirais, deux pays qui étaient clairement
1: identifiés comme les principaux responsables, les États-Unis et la Russie, l'URSS euh, de l'époque. Et effectivement, on a réussi à mettre en place un substitut au chlorofluorocarbone qui détruisait la couche ozone, même si ce substitut, on s'en est rendu compte plus tard, avait un rôle très néfaste pour le changement climatique.
0: Euh, donc malgré ces divisions, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on est tous d'accord, c'est que euh, l'humanité continue d'émettre trop de CO2, et même si la France fait des efforts, il faut les reconnaître, mais ça ne, ça ne va pas assez vite. Donc je voudrais qu'on se penche un petit peu sur ce, sur ce constat et essayer d'expliquer pourquoi cette inaction, ou plutôt cette action molle, euh, dans plein de domaines, la recommandation des scientifiques a été prise très au sérieux par les gouvernements. Il y a les vaccins qui sont obligatoires, la ceinture est obligatoire, les confinements euh, étaient obligatoires... Euh, Concernant le changement climatique, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de choses qui m'ont été imposées. Pourquoi le climat est a pas
1: Il faut se souvenir que pendant très longtemps, la ceinture de sécurité n'a pas été obligatoire dans les voitures. Euh, même dans d'autres pays, en Asie par exemple, ce n'est que relativement récemment que la question du port de la ceinture de sécurité a fait son apparition à l'agenda politique. Il y a encore plein de pays dans lesquels le, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. Sur la question euh, du changement climatique, je, je pense qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui ont retardé notre action et qui continuent encore aujourd'hui à retarder notre action. Euh, il y a eu d'abord le fait que la menace n'apparaissait pas comme immédiate, mais qu'elle apparaissait comme diffuse, lointaine, euh, abstraite, et, et donc il y avait toujours d'autres urgences qui passaient en premier parce qu'on voyait la question des impacts du changement climatique comme un phénomène très lointain et encore relativement abstrait. Je pense que c'était le le premier euh, élément. Le deuxième élément, c'est le climato-scepticisme qui nous a fait perdre un temps considérable en semant le doute dans l'opinion, en semant le doute parmi les décideurs, euh, en semant le doute en particulier sur la réalité du consensus scientifique. Et ce doute nous a facilement fait perdre 15 ou, ou 20 ans facilement.
0: Il existe encore aujourd'hui ce climato-scepticisme je, je pense que oui. Euh,
1: D'abord, il prend des formes différentes. Et surtout, je pense qu'il en reste un substrat tout à fait important, parce qu'on on a cru à tort que le but des climato-sceptiques était de convaincre l'opinion que le changement climatique n'existait pas ou que l'homme n'y avait pas vraiment de responsabilité. Alors qu'en réalité, le but réel des climato-sceptiques, climato c'était de jeter le doute dans l'opinion, de faire croire à l'opinion qu'il subsistait un débat dans la communauté scientifique. Et donc, lorsque nous, scientifiques, allions porter la réplique sur des plateaux de télévision, dans des studios de radio, dans la presse, au climato-sceptique, en réalité, nous contribuions à faire progresser leur agenda. À chaque fois que nous apportions des faits, des démentis à, euh, à ce qu'ils disaient, en réalité, nous contribuions à donner au public l'impression qu'il existait un débat dans la communauté scientifique. Et donc, c'est une erreur absolument tragique que nous avons faite que de participer à ces débats. Et je pense qu'il reste dans la population pas mal de gens qui, sans être climatosceptiques, sceptiques revendiqués, pensent qu'il subsiste un doute dans la communauté scientifique, ne sont pas certains que l'homme soit responsable à 100% du changement climatique. Et ce qui, ce qui fait que le consensus scientifique sur le changement climatique n'est accepté, selon les pays, que par 55 à 65% de la population. Donc, il reste en France environ 40% de personnes qui, sans être des climato-sceptiques revendiqués, n'ont pas encore pleinement intégré le consensus scientifique sur le changement climatique, à savoir que ce changement climatique était réel et qu'il était totalement euh, d'origine humaine.
0: Et sur la vitesse aussi des, des actions employées
1: Et naturellement, sur la vitesse des actions employées. Prenons un, un économiste comme William Northhaus qui était un des premiers économistes à avoir travaillé sur le climat, qui a un rôle politique tout à fait important, qui était un des conseillers de George Bush, par exemple, qui n'est pas du tout climato-sceptique, mais qui pense qu'il ne faut pas agir trop rapidement contre le changement climatique, parce que ça serait faire reposer l'effort de la lutte contre le changement climatique sur une seule génération. Et donc, il estime que par équité, il faut étaler cet effort sur plusieurs générations. C'est un grand économiste. Il a reçu le prix Nobel d'économie il y a quelques années, mais c'est certain que ses conclusions s'opposent frontalement à celles d'un économiste comme Nicolas Stern, par exemple, qui a commandé ce fameux rapport commandé par euh, euh, la Banque d'Angleterre ou par le gouvernement britannique sur l'économie du climat en 2006, qui lui conclut à la nécessité d'agir immédiatement contre le changement climatique pour éviter des dommages beaucoup, beaucoup plus importants dans le futur. Et en fait, la différence de point de vue entre les deux économistes s'explique largement par le fait qu'ils utilisent un taux d'actualisation différent. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va évaluer en prix d'aujourd'hui des dommages qui surviendront dans le futur une autre forme de climato-scepticisme qui, je pense, retarde l'action, c'est l'idée qu'il va y avoir des solutions technologiques dans le futur qui rendraient inutile une action immédiate pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, en parallèle, ou plutôt en opposition à ce climato-scepticisme, il y a une montée très forte du catastrophisme qui, parfois, va utiliser... Les mêmes méthodes, et je suis désolé de le lire que les climatosceptiques, c'est-à-dire aller faire ce qu'on appelle du cherry-picking, aller choisir dans les littératures scientifiques un certain nombre de travaux, de résultats qui vont conforter la théorie de départ, mais ignorer les autres résultats, et qui malheureusement va arriver parfois au même résultat. Moi, je suis très inquiet de voir parfois euh, se répandre ce sentiment diffus dans la population selon lequel il n'y aurait plus rien à faire, c'est de toute façon. Trop tard, nous sommes de toute façon partis vers l'effondrement de nos sociétés, voire même la race humaine va s'éteindre d'ici le milieu du siècle. Et il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont de plus en plus convaincus que l'action est inutile et ne servira de toute façon à rien. Et donc, cette forme de défaitisme qui monte dans la population me semble
0: au moins aussi dangereuse que le climato-scepticisme. Vous disiez tout à l'heure euh, que le changement climatique c'est un petit peu, il y a un petit peu un biais, il y a beaucoup de, de, de biais cognitifs euh, qui empêchent l'action le le, contre le changement climatique. Vous disiez tout à l'heure que c'est un horizon lointain, c'est des actions maintenant pour des résultats plus tard, et ça, ça va complètement à l'encontre euh, de la temporalité du politique. Euh, Est-ce que, est que ça explique pourquoi... Pas que de la
1: temporalité du politique, aussi de la temporalité de notre expérience humaine de 85-86 ans sur la
0: planète. Euh, bah oui, mais je, enfin, les, les souvent, les, même, même pour nous, de changer, par exemple, de, de, de consommer moins de viande, ou alors de faire du vélo, etc. Euh, c'est des choses qu'on voit souvent chez les gens vers qui euh, le gain pour la santé, par exemple, est, est, est très prégnant. Par exemple, des gens qui sont euh, passés à un certain âge. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, pour ceux qui ont 20 ans, on... moi j'avais 20 ans il n'y a pas longtemps, je ne m'inquiétais pas du tout pour ma santé ou de mon alimentation à cette époque-là. Tout à fait. Et ça, c'est ces biais connectifs qui, qui plombent justement l'action. Et c'est intéressant de voir que
1: quand on demande aux gens qui ont changé de comportement dans leur vie de tous les jours qui, par exemple, font du vélo pour aller au travail ou qui ont un régime alimentaire moins carné, euh, très souvent, euh, l'élément central de leur motivation à changer de comportement, ce n'est pas le climat. Ce sont les bénéfices qu'ils escomptent pour eux-mêmes, des bénéfices pour leur santé, pour leur bien-être physique, pour leur portefeuille. Et ils voient la réduction de leur empreinte carbone comme une sorte de bénéfice collatéral. Tant mieux si ça contribue aussi à réduire mon empreinte carbone, mais c'est rarement la motivation première des changements de comportement. Et, et il faut en être conscient. Et, et je crois que c'est aussi euh, pour cette raison qu'on a tant de mal à agir, je dirais, drastiquement, radicalement contre le changement climatique parce qu'on a l'impression que nos intérêts ne sont pas directement mis en cause. La physique du climat est telle que vous ne pouvez pas espérer de résultats directs et immédiats pour vous-même de votre action climatique. Parce qu'il va y avoir un décalage dans le temps, d'au moins une génération, parce qu'on sait que ce sont les pays les plus vulnérables qui vont subir les pires conséquences du changement climatique. Et donc, votre action, concrètement, va surtout bénéficier à la génération suivante, aux pays les plus vulnérables, davantage qu'à vous-même. Et de la même manière, on sait très bien que ceux qui vont supporter en premier lieu les conséquences de notre inaction, ce sont les générations suivantes et les pays les plus vulnérables. Et ça explique sans doute pourquoi on n'agit pas davantage, parce que notre action devrait fondamentalement être altruiste, et que malheureusement, l'altruisme, ce n'est pas un domaine dans lequel
0: on est champion du monde. Et, et donc, euh, de fait que individuellement, on, 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 voilà, on, on ne soit pas directement pour, pour l'action immédiate, est-ce que ça percole euh, jusqu'aux au, jusqu politiques, et que c'est pour ça que dans les arbitrages politiques, c'est toujours l'environnement qui est sacrifié, euh, et que le ministère de l'Environnement est surnommé euh, le ministère de l'Impossible Je crois. Euh,
1: je crois qu'on a un vrai problème dans la manière dont nos démocraties représentatives sont organisées par rapport au climat. C'est-à-dire que plus aucun parti politique, aujourd'hui, ne peut faire l'impasse sur la question du climat, ne peut dire qu'il ne s'agit pas d'une question importante. Et ça, c'est un pas en avant considérable. Mais par contre, la plupart voient encore le climat comme un sujet parmi d'autres, à côté de sujets comme l'emploi, la sécurité internationale, la diplomatie, euh, etc., etc., la croissance économique en particulier, et vont rarement faire passer l'intérêt du climat avant d'autres intérêts qui sont en jeu et qui vont apparaître comme plus urgents ou défendus de façon plus efficace par des lobbies. Le problème, c'est que le climat ne va pas inviter les députés à dîner, ne va pas leur faire des cadeaux, ne va pas parfois aller manifester dans la rue directement. Et, et donc, c'est quelque chose qui, souvent, va faire les frais d'arbitrage politique. Et dans nos démocraties, les partis vont représenter des intérêts les intérêts de leurs électeurs qui vont parfois être contradictoires. Et le rôle du gouvernement, de gauche comme du droite, ça va être de trouver une certaine forme de, de consensus social, de contrat social qui permette de satisfaire les intérêts des uns et des autres, et en tout cas l'intérêt du groupe majoritaire. Le problème, c'est que le climat ne parvient jamais à devenir majoritaire, notamment parce que ceux qui bénéficieront le plus de nos actions contre le changement climatique eh bien, ne font pas partie du corps électoral. La génération qui n'est pas encore née ne fait pas partie du corps électoral. Les Soudanais, les Éthiopiens et les Bangladais non plus, alors que pourtant nos décisions vont avoir un impact énorme sur le climat futur de ces pays.
0: Ou comme vous disiez, euh, les métiers de la transition qui n'existent pas encore ne font pas encore partie du, du champ politique. Euh, bien par sûr contre, ceux qui travaillent dans une raffinerie aujourd'hui, eux, peuvent se défendre. Mais bien sûr, c'est tout le
1: problème des emplois verts. Personne ne nie que la transition énergétique va créer énormément de nouveaux emplois et en plus de surcroît souvent des emplois qualifiés, non délocalisables, etc. Mais le problème, c'est que ces emplois n'existent pas encore et pour que ces emplois puissent émerger, il va falloir détruire d'autres emplois, ceux qu'on appelle les emplois bruns qui sont aujourd'hui liés à l'économie des énergies fossiles. Et ceux qui occupent ces emplois bruns, évidemment, n'ont pas envie de perdre leur emploi. Et donc, c'est un aspect qui a été longtemps un point aveugle,
0: y compris euh, des, des travaux sur la transition énergétique. Alors, je voudrais finir de, de brosser le constat, et après, je rassure les auditeurs, on passera à vos propositions. Mais je voudrais qu'on parle des verts, parce que si le, le, la lutte du, contre le changement climatique patine, euh, c'est à cause ou la conséquence peut-être vous nous le direz, de l'échec des partis écolos des, des écolo à mobiliser les marges, que ce soit chez nous ou chez, euh, ou chez les, nos voisins européens. Il euh, y, y a comme un plafond qui est autour de, de 5% en France et qui n'arrive pas à être transpercé. Et pendant le, le, le deuxième tour des législatives, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un c'était week-end. Le vote était le dimanche, il y avait une canicule. C'était ouais. une des canicules, évidemment, les plus précoces euh, qui ne sûrement pas arrivées sans le changement climatique. Et euh, on a vu ce qu'a donné ce deuxième tour, euh, entrée fracassante du, du Rassemblement National euh, à l'Assemblée. Pourquoi ça ne se traduit pas, cette, cette, cette anxi ce, ce, voilà, ce climat d'anxiété autour du climat qui augmente, avec euh, à fur et à mesure qu'on sent les effets de plus en plus forts, pourquoi ça ne se traduit pas par un vote écologiste
1: C'est comme soutenir le PSG en Ligue de Champions. C'est-à-dire qu'on a l'impression chaque année que c'est la bonne, que ça va être le moment où finalement ce sujet va émerger comme la grande question l'élection et chaque année on est déçu. Et effectivement, comme, comme vous l'avez rappelé, cette année, sans doute plus qu'une autre, les circonstances auraient dû conduire à ce qu'il y ait un vote pour le climat qui soit bien plus massif que celui qu'on a obtenu. Parce que même si on additionne les résultats d'Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon, on reste malgré tout autour d'un électeur sur quatre. Euh, je pense que la raison principale qui explique cela, c'est que les gens voient encore largement la question du climat comme une cause à laquelle ils sont sensibles comme les droits humains ou la faim dans le monde, mais pas comme quelque chose qui mobilise leurs intérêts. Or, quand on va voter, quand on dépose son bulletin dans l'urne, on va espérer légitimement que son vote permette d'améliorer sa vie au cours du mandat qui s'ouvre. Et le problème, c'est qu'un vote pour le climat ne permet pas d'améliorer sa vie à soi, permet d'améliorer la vie des générations futures, euh, d'autres pays ou d'autres classes sociales que la sienne. Et donc, ceux qui peuvent se permettre de voter pour le climat, à moins d'être des militants convaincus, ce sont des gens suffisamment aisés que pour pouvoir voter non pas pour eux-mêmes, mais que pour voter avec une sorte de procuration imaginaire pour les générations futures ou pour les pays les plus affectés. Et c'est ça, je pense, qui explique le mauvais score globalement des écologistes aux élections un peu partout en Europe. Alors, bien sûr, en France, Europe Écologie les Verts a ses propres problèmes de dissension interne, et notamment le fait que tout le monde veut voir perdre le candidat désigné par le parti. Mais dans les autres pays européens, il y a globalement aussi un vrai problème de plafond de verre pour l'écologie politique qui ne parvient pas à s'imposer comme le grand récit politique du XXIe siècle.
0: Donc, donc le, le portrait robot du, du vote écolo, que ce soit en France ou dans l'Europe, c'est le bobo euh, du centre-ville et le retraité euh, aisé
1: À mon avis, il y a à la fois des militants très, très convaincus oui et pour qui vraiment la question du climat va toucher directement leurs intérêts et, et, et va être l'enjeu premier, et puis d'autres qui vont pouvoir, en quelque sorte, voter pour le climat parce qu'ils sont suffisamment aisés, suffisamment âgés, que pour que leur vie ne dépende plus fondamentalement du, du score des élections et que leur vie ne change pas trop, que le gouvernement soit de gauche ou de droite et, et la plupart des gens ne sont pas dans ce cas-là, bien évidemment. Je, je me souviens juste, une petite anecdote, avoir rencontré peu de temps après euh, l'élection un autre couple qui était en vacances. On avait pris un week-end de vacances à la mer. Il se trouve que nos enfants jouaient sur la plage avec les enfants du couple. On était dans le même hôtel. Et puis, de fil en aiguille, on va prendre un verre d'apéritif et on se retrouve à dîner ensemble. Et comme la scène se passe en France, on discute évidemment de politique. Comme on est après les élections... Euh, le, le couple nous confie son vote et ils nous disent qu'ils ont voté à la fois pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron et que donc il ne s'agit pas du tout qu'ils aient eu des opinions politiques différentes et que l'un ait voté pour l'autre candidat, que l'un ait voté pour un candidat et l'autre pour l'autre, donc ils avaient pris la décision stratégiquement de scinder leur vote et leur argument c'était de dire oui l'écologie, le climat c'est très important, on est très concerné, mais quand même il faut qu'on veille à nos intérêts
0: euh, moi, j'ai une autre raison, peut-être, qui explique l'échec des Verts et qui n'est pas dans votre bouquin. Euh, vous ne trouvez pas qu'il y, y a un certain dogmatisme autour de ce parti On les sent très fermés sur certaines questions, et ouais. je pense évidemment au nucléaire, alors que chez, parmi, parmi en fait, la, la majorité des Français, et même euh, quasiment la moitié des sympathisants des Verts, les gens sont pour euh, la construction de nouvelles centrales, et j'ai l'impression que euh, y, bon, vous, vous comprenez, il y a un nouveau regain pour le nucléaire qui avait Bien pas sûr. il y a dix ans, et on ne sent pas le, le parti évoluer, et peut-être que ça frustre aussi ça. les
1: électeurs. Euh... Certainement. C'est certainement une frustration pour les électeurs et c'est certainement un frein euh, au vote écologiste. Et euh, une blague que je fais souvent, c'est de dire que le principal obstacle entre les partis écologistes et leurs électeurs, ce sont souvent leurs militants. Euh, je, ceci dit, ce, cela dit, je pense qu'il faut réaliser que le dogmatisme est par essence le propre d'un parti politique. Un parti politique va se structurer autour d'une idéologie et une idéologie par essence va avoir des dogmes mais donc autant on va trouver certains dogmes effectivement chez les écologistes, on va en trouver d'autres chez les communistes, chez les libéraux, chez les conservateurs. Euh, il y a toute une série de dogmes sur l'immigration, sur les frontières, sur la croissance qui sont tout aussi présents dans les autres partis. Je suis simplement frappé qu'on les reproche autant aux écologistes plutôt qu'à d'autres partis. Je pense qu'il faut effectivement accepter le fait que les partis sont structurés par des idéologies. Ce n'est pas un gros mot. C'est nécessaire pour avoir une sorte de colonne vertébrale par rapport à son action politique. Alors peut-être que ces idéologies peuvent évoluer, mais euh, j'ai envie de dire, on pourrait tout aussi bien faire la remarque aux autres partis qu'aux écologistes.
0: Donc maintenant, je voudrais qu'on passe plutôt au volet, euh, volet propositions slash euh, solutions, pourquoi pas. Euh, et donc, on a bien compris que combiner intérêt économique à court terme avec intérêt environnemental de long terme pour se faire élire et sauver la planète, c'était un petit peu le, 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 la martingale qu'on cherche. Euh, pourquoi intérêt économique Parce que eh bien, le pouvoir d'achat, ça reste finalement euh, la, pré la préoccupation bah, numéro une des Français. Mais bien beaucoup légitime. plus que le climat. C'est-à-dire que le,
1: le 86% des Français se disent préoccupés, tracassés par le changement climatique. 31% seulement estiment qu'il doit s'agir d'une priorité politique.
0: C'est plus du double pour le pouvoir d'achat. Et donc, euh, comment pour un parti écolo, embarquer plus que les bourgeois des villes, mais aussi euh, ben, la majorité des gens Comment on peut faire prendre conscience aux gens de, que l'action pour le climat peut aussi avoir des, des bénéfices pour la santé, pour faire des économies, un atout géopolitique, on le voit avec la guerre en Ukraine, euh, et même une réduction des inégalités alors, le but, je crois, ce n'est pas seulement
1: de faire gagner les partis écologistes. Le but, c'est qu'il y ait, quel que soit le gouvernement, une action résolue et radicale en faveur du climat. Simplement, la spécificité des écologistes dans le champ politique, c'est que c'est le seul parti qui va faire du climat et de la biodiversité, des questions d'environnement, une question matricielle, c'est-à-dire la question qui va déterminer toutes les autres. Et ce dogme, d'ailleurs, est mis en cause aujourd'hui chez les écologistes lui-même. Certains vont dire que la, la matrice, c'est le capitalisme. D'autres vont dire que la matrice, c'est le patriarcat et que le changement climatique découle soit du capitalisme, soit du patriarcat, soit des deux. Et, et c'est effectivement quelque chose qui peut aussi troubler certains électeurs écologistes qui vont se dire, mais pourquoi est-ce que les écologistes parlent d'égalité femmes-hommes Pourquoi est-ce que... Les écologistes deviennent anticapitalistes. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent plus d'environnement et qu'ils parlent d'autres enjeux Je crois que c'est très important de reconnaître le caractère systémique de ces différents enjeux. La question, et effectivement, le, ce qui est sans doute une source de trouble pour certains électeurs, c'est le fait qu'on a l'impression parfois que l'environnement n'est plus considéré comme la matrice, mais comme une conséquence d'autres matrices. Et ça, c'est un débat très important, je pense, que les écologistes doivent avoir en leur sein y compris pour le programme futur qu'ils présenteront aux élections. Comment, pour revenir à votre question, comment faire en sorte que euh, l'action climatique devienne une priorité politique et une priorité pour les gens Je pense qu'il faut leur montrer comment ça pourrait être dans leur intérêt. Et pour cela, il importe de dégager ce que pourrait être le récit d'un monde décarboné. Parce qu'aujourd'hui, on voit assez bien quel est le monde auquel on voudrait échapper. C'est le monde qui est décrit par les rapports du GIEC, qui est ravagé par les impacts du changement climatique. Mais on n'a pas encore de vision très précise du monde vers lequel on voudrait se diriger. Euh, on en a soit des visions techno-futuristes à l'Elon Musk, où tout le monde serait dans un vaisseau euh, autour de la Terre, ou alors des visions extraordinairement naïves de Max et Lily à vélo dans un champ de coquelicots. Mais ces deux visions ne parlent pas à la majorité de la population qui peine à voir à quoi ressemblerait un monde décarboné. Et donc, de ce fait, la lutte contre le changement climatique apparaît à la majorité comme une contrainte à laquelle ils vont chercher à échapper. Forcément, personne n'aime la contrainte. Ça apparaît comme un effort à réaliser, voire comme un sacrifice à consentir. Et donc, pas du tout quelque chose pour lequel on aurait envie de voter ou pas du tout quelque chose pour lequel on aurait envie de soutenir un programme politique. Et donc, je pense que l'enjeu majeur, c'est de faire émerger une sorte de récit aspirationnel. En d'autres termes, à quoi aspire-t-on Non pas qu'est-ce qu'on cherche à éviter, mais à quoi est-ce qu'on aspire véritablement et, et là, il faut bien reconnaître qu'on a du mal à voir
0: à quoi ressemblerait aujourd'hui ce monde décarboné. Et c'est certainement pas la, la faute des politiques si dans la culture euh, populaire, tout pousse... Euh à la consommation, tout pousse à l'individualité aussi. Euh, voilà, rien, rien dans la culture politaire ne va dans le sens de, du récit que vous parlez, j'imagine. Bien entendu, puisque nos économies, notre
1: développement et donc aussi nos démocraties et notre culture se sont largement construits à partir de l'exploitation des énergies fossiles. Et donc, renoncer aux énergies fossiles, ce n'est pas juste un choix énergétique, c'est un choix de modèle de société,
0: c'est un choix civilisationnel. Et là, il faut bien reconnaître qu'on en est encore un peu nulle part. Euh, mais je voudrais quand même revenir sur ce point des inégalités. Comment on fait pour embarquer euh, les, les classes... Euh, enfin, voilà, ceux qui se préoccupent pour leur pouvoir d'achat, comment on fait eux pour les embarquer euh, Parce que souvent, et, et ils ont <rire> souvent raison, mais en fait climat et pouvoir d'achat, c'est souvent contradictoire. Parce qu'on sait très bien que euh, ce qui à vraiment ce qui a, ce qui a dicté l'agenda politique ces derniers mois, c'était le prix du, du, du carburant, et que plus le carburant est cher, mieux c'est pour le climat, mais moins c'est bon pour le portefeuille. Donc comment on fait pour, pour là, en, dans les, là, les prochaines élections, c'est dans trois ans, comment on fait pour coïncider les deux le,
1: La lutte contre le changement climatique est remplie de ce type
0: de paradoxe,
1: et il faut pouvoir dire qu'effectivement, ça va coûter de l'argent, voire beaucoup d'argent, et ça va demander des investissements considérables. Alors comment est-ce qu'on fait Je pense que, un, il faut revenir à une sorte de politique publique d'investissement massif dans les énergies renouvelables, dans les transports en commun, dans toute une série de mesures structurelles qui vont permettre de décarboner l'économie. C'est pour ça que l'annonce faite par Emmanuel Macron des 10 RER dans, dans, dans des villes, dans des métropoles autres que Paris, je pense que c'est une excellente idée qui va dans le bon sens parce que c'est un investissement public important et c'est quelque chose qui va bénéficier directement aux gens. Deux, il faut rendre ça plus équitable. Et rendre ça plus équitable, ce n'est pas juste taper sur les riches, les jets privés, les SUV. Ça, malheureusement, c'est souvent de, de la posture, je suis désolé de le dire. Rendre ça plus équitable, ça veut dire arrêter de chercher des solutions uniquement pour soi-même. Aujourd'hui, la plupart des mesures qui vont structurer le débat public sur la recherche de solutions pour réduire son empreinte carbone, ça va être des solutions Penser pour les riches et essentiellement développée pour les riches. Euh, la voiture électrique en est sans doute le meilleur exemple. Bien entendu, une voiture électrique est bien meilleure pour le climat qu'une voiture thermique. Mais d'une part, il va falloir un certain temps avant qu'il y ait un marché de l'occasion pour les voitures électriques. Et d'autre part, toutes les primes qu'on va donner à l'achat de véhicules électriques, globalement, sont des cadeaux qu'on va faire aux classes les plus aisées de la population qui auraient pu basculer vers un véhicule électrique, sans doute même sans ces primes. Tandis que les autres, Vont être en quelque sorte obligés de continuer à rouler en voiture thermique parce qu'on les a poussés à s'installer en zone périphérique ou à la campagne, vont faire l'objet d'une fiscalité de plus en plus lourde, de plus en plus d'interdictions, et donc ils vont avoir l'impression que l'effort est réparti de manière inéquitable. Pareil pour les pistes cyclables à la Terre de Paris. Je me réjouis qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent du vélo à Paris, et c'est très bien. Mais le vrai enjeu, si on veut avoir un report modal des déplacements, c'est pas que des gens comme moi, qui faisaient l'essentiel de leur déplacement en métro ou à pied, commencent à faire du vélo. L'enjeu, c'est que les gens qui viennent de banlieues ou de provinces et qui sont forcés de prendre leur voiture pour venir à Paris, puissent le faire à vélo. Et donc, ça implique de développer des pistes cyclables depuis les banlieues vers le centre-ville et pas
0: uniquement au centre-ville. Euh, donc, si, si je, je, je caricature un petit peu, mais enlever les aides pour les euh, classes moyennes et les, les, vraiment les, les targeter pour les, 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 les moins aisés. Je pense que c'est ça qui est important. Tout à fait. Ça ne veut pas dire
1: forcément enlever les aides pour les classes supérieures, mais ça veut dire veiller à ce qu'il y ait une partie de cet investissement et de ces aides qui bénéficient aussi aux classes moyennes et aux classes inférieures.
0: Donc, il y a une dimension aussi internationale dans, dans, votre, dans, votre, dans le programme que vous, vous, vous esquissez dans votre, dans votre livre. Vous dites « Chaque pays, sans vouloir limiter son action à l'intérieur de ses frontières, comme si l'addition des efforts de chacun allait suffire. Euh, selon vous, l'écologie politique ne saurait se cantonner à la dimension nationale d'avoir un projet à dimension internationale euh, » Qu'est-ce que vous entendez là, Parce que quand on vote euh, pour un politique, malheureusement, enfin, pas malheureusement, on vote ben, pour ce qu'il va faire euh, entre les frontières du pays. Et, et, et d'ailleurs, la dimension internationale dans les débats est souvent reléguée en, en deuxième partie de soirée. Quasiment inexistante. Il euh, n'y a guère que sur la requête en Ukraine, qu'on a eu quelques débats
1: sur la, la diplomatie et la politique internationale à conduire. Mais cette question, elle est quasiment inexistante dans les campagnes électorales alors que c'est une prérogative majeure du président de la République en France, la conduite de la politique internationale du pays. Euh, et, et moi, je suis par exemple frappé que même dans l'analyse des programmes écologiques des différents partis conduites par les ONG, il n'y ait pas un aspect sur la question internationale. Tout porte uniquement sur notre nombril et sur nos fesses. Je suis désolé de le dire, on est tracassé uniquement par la réduction de nos propres émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce problème qu'on a et dont on vient de parler au sein de la société, où en gros, les classes aisées réfléchissent à la manière dont ils vont pouvoir réduire leur empreinte carbone à eux, mais se contrefichent un peu de ce qu'ont fait les classes moyennes et les classes inférieures, on a exactement le même problème au niveau international, où chaque pays est obnubilé par la réduction de ses propres émissions de gaz à effet de serre et se contrefiche un peu de ce que vont faire les autres. Alors qu'évidemment, une grande partie de notre futur climatique va non seulement dépendre de ce qui se décide à Paris ou à Bruxelles, mais aussi et surtout de ce qui va se décider à Delhi, au Caire, à Lagos, à Mexico, c'est-à-dire dans des pays dont on ne se préoccupe guère aujourd'hui. Et pourtant, la trajectoire des pays du Sud va largement déterminer la possibilité de décarboner l'économie mondiale ou au contraire de nous retrouver exactement au même point dans 20 ou dans 30 ans. Un, un accord essentiel de la COP 27, qui est passé complètement inaperçu dans les médias, c'est l'accord entre l'Union européenne et l'Indonésie pour la décarbonation de l'économie indonésienne. C'est absolument fondamental. Qui a entendu parler de cet accord Quasiment personne. Euh, vous avez ceux qui ont adopté un point de vue égoïste et occidental, qui ont dit « Ah, cette COP est un échec, ça ne sert à rien, il faut arrêter les COP. » Vous avez les pays du Sud qui l'ont célébré comme une réussite majeure et comme un aboutissement de leurs revendications. Mais personne n'a parlé de cet accord majeur entre l'Indonésie et l'Union européenne. Or, c'est évidemment avec ces pays du Sud qu'il faut travailler, non pas pour leur dire comment ils devraient faire ou pour leur donner des leçons ou pour leur interdire de faire ceci ou cela. On n'a évidemment aucune légitimité morale à faire cela. Mais pour travailler avec eux en termes de transfert de technologie, euh, en termes d'investissement pour qu'ils puissent choisir une trajectoire de développement décarboné. Et beaucoup va se jouer là-dessus. Et c'est un gros problème, effectivement, politiquement, parce qu'aucun pays ne peut prétendre avoir la moindre forme de souveraineté sur son climat futur. Euh, les le climat futur de la France ne va pas dépendre des, des décisions qui sont prises à Paris. Et donc, nous sommes tous liés les uns aux autres et, et c'est ça, effectivement, qui est une limite profonde dans la négociation internationale. C'est qu'on négocie d'un problème global entre nations et que par nature, évidemment, le climat ne connaît pas les frontières des nations et que chaque gouvernement, au contraire, va chercher à maximiser son intérêt national.
0: Et donc, cet accord euh, entre l'UE et l'Indonésie, en quoi consiste-t-il
1: Essentiellement, c'est un accord d'investissement qui porte sur un montant de l'ordre de 40 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons, donc c'est un montant assez considérable qui est assez comparable à l'accord qui avait été passé avec l'Afrique du Sud
0: l'an dernier, dont on avait un petit peu plus parlé, mais quand même pas beaucoup. Mmh. Euh... Mais en, en tout cas, c'est cet accord de, 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 avec l'Afrique du Sud l'année dernière qui a un petit peu euh, pavé, celui avec pour, pour l'Indonésie ah, Bien sûr, tout à fait. L'accord avec l'Indonésie est réalisé
1: sur le même modèle que celui avec l'Afrique du Sud. Le problème, c'est que si on fait un pays émergent par an,
0: on va prendre beaucoup de retard, il faudrait en faire 10 par an. C'est des pays euh, intéressants, Afrique du Sud, Indonésie, parce que c'est parmi ceux qui brûlent le plus de charbon, notamment. Bien entendu, et c'est des, des accords
1: d'investissement qui vont leur permettre de sortir du charbon.
0: Donc, donc ça, c'est un petit peu ce que vous conseillerez pour l'UE, c'est de, de tenir sur ces deux jambes, décarbonation euh, localement et investissement d'énergie décarbonée dans les pays émergents. Les deux sont importants. C'est-à-dire que, d'un côté,
1: vous devez, évidemment, quand vous êtes la France ou l'Union européenne, vous devez d'une part respecter vos engagements, et d'autre part, en faire davantage. Parce que vous avez une responsabilité historique et une responsabilité politique par rapport à cela. Mais ça ne sert à rien que l'Union européenne soit, un océan, soit pardon, une île décarbonée au milieu d'un océan de CO2. Ça n'a aucun sens. Et donc, je crois que la responsabilité que nous avons en tant que Français, en tant qu'Européens, en tant que pays industrialisés, c'est de déployer notre action pour le climat également au-delà de nos frontières. C'est une question de responsabilité politique, de responsabilité face à l'histoire. On, on a aujourd'hui ce discours un peu débile qui voudrait que la France ne représente que 0,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, les gens disent, oh, pourquoi est-ce que ce sera à la France d'agir C'est à la Chine ou à l'Inde d'agir en premier. D'abord, ce chiffre de 0,9% peut être contesté, dépend largement de la manière dont on va compter les émissions, et, et c'est généralement l'argument qu'on oppose. Mais on, on oublie cet argument fondamental qui est que lorsque l'ambassadeur français pour le climat va parler à la tribune des Nations Unies, il n'a pas 0,9% marqué sur son front. Les gens voient la cinquième économie du monde, voient un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et donc attendent de ce pays qu'il prenne ses responsabilités. Et ses responsabilités, ce n'est pas 0,9%.
0: Oui, donc, donc concrètement, euh, parce que s'il y a déjà des, des, des centrales à charbon qui marchent très très bien en Indonésie, euh, qui ont encore des durées de vie de 20 ans, etc., ils ne vont pas les fermer pour nous faire plaisir. Qui va payer pour décarboner Ils vont les
1: fermer s'ils y ont un intérêt économique et donc s'il y a une autre source qui leur amène davantage d'énergie pour un coût moindre. Et donc très clairement... Ça va dépendre aussi de nos capacités d'investissement dans ces pays, de transferts de technologies, mais aussi de technologies sur la question des réseaux de distribution électrique, par exemple. Il y a plein de pays qui, aujourd'hui, n'ont pas un réseau de distribution électrique suffisamment développé ou suffisamment robuste que pour pouvoir distribuer de l'électricité qui serait générée à partir de sources décarbonées. Et donc, quand il va falloir distribuer l'électricité aux gens, ben on va naturellement se tourner vers les énergies fossiles qu'on a dans son sous-sol.
0: On va doucement se conduire vers la dernière partie de votre livre qui est sur, euh, sur, sur, euh, sur les propositions. Vous dites que voilà, la démocratie euh, représentative, vous comprenez ses limites. On vient d'en parler là pendant, euh, pendant trois quarts d'heure. Et donc, vous dites que le changement, euh, les changements qui ont bouleversé la société furent souvent euh, le fait de minorités agissantes plutôt que de majorités conscientes. Alors, je propose qu'on s'arrête un petit peu sur ces minorités agissantes. Pour vous, c'est les entreprises et les collectivités.
1: Je trouve que c'est là aujourd'hui, qu'on voit le plus de choses bouger dans la société. Alors, il y a bien sûr des gens qui ont modifié certains de leurs comportements individuels, et c'est important, et je ne vais pas du tout minorer l'importance de cela. Mais je pense que les gens ont tendance, globalement, à trop attendre des gouvernements, à trop attendre des négociations internationales. Chaque année, on a ce refrain, la COP 27, 28, peut-elle sauver le climat Alors que même la COP la plus réussie n'a pas le pouvoir de sauver le climat et on oublie en fait tout ce qui bouge à l'intérieur de la société. Et, et moi, c'est une des raisons pour laquelle je m'énerve sans doute un peu trop sur certains activistes qui voudraient faire croire que rien ne bouge, que rien ne va dans le bon sens, qu'aucune alerte n'est entendue. J'aimerais dire que ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui bougent au sein de la société. Il y a bien entendu encore beaucoup trop de gens qui rament à contre-courant, il y a encore énormément d'obstacles qu'il faut pointer du doigt, mais il faut aussi pouvoir encourager les initiatives. Il faut aussi pouvoir essayer de voir comment on amplifie et comment on duplique et réplique les changements qui sont à l'œuvre dans la société et qui viennent surtout, pour le moment, des entreprises et des collectivités locales. Et, et je pense qu'il faut se rendre compte qu'à travers l'histoire, la plupart des grands changements sociétaux sont venus du fait de minorités agissantes, déterminées, qui se sont organisées pour faire valoir leurs droits, pour mettre fin à une injustice ou pour amener un grand changement dans la société. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il allait être possible de conscientiser une majorité de la population et qu'on allait voir une sorte de basculement naturel d'une majorité de la population. J'ai beaucoup cru, notamment au moment des, des manifestations des jeunes emmenées par Greta Thunberg. Et, et il faut bien constater que ce basculement n'est pas arrivé, peut-être qu'il arrivera un jour, mais ça sera malheureusement trop tard. Et, et donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, s'il y a un changement qui doit venir, je pense qu'il viendra davantage de ces minorités qu'on n'a pas suffisamment valorisées et qui va vraiment falloir encourager de toutes nos forces aujourd'hui.
0: Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'entreprises ou de collectivités qui agissent et que dont, dont le changement vous paraît conséquent
1: Je vous donne un exemple les, les vélos en libre service dans nos villes. Ce sont au départ quelques villes de moyenne importance qui ont eu l'idée de développer ces vélos en libre-service. C'est Rennes et La Rochelle, Lyon. Et puis, Paris s'est emparé de ce système, a créé les Vélib', ça a bien marché. Et il y a, aujourd il y a quasiment aujourd'hui plus aucune capitale du monde, voire même ville d'une importance conséquente dans le monde, qui n'est pas un système de vélos en libre-service. Le fait que les gens aient utilisé les vélibs, les vélos en libre-service, a convaincu de plus en plus de gens de l'intérêt de pratiquer du vélo, de s'acheter un vélo, et c'est un élément tout à fait décisif dans la création de davantage de pistes cyclables en ville et dans certains changements de mobilité au sein des villes. Voilà comment la petite action au départ d'une minorité de villes a transformé considérablement la mobilité dans la plupart des villes du monde. Voilà, je crois, un exemple qui peut nous inspirer. Un autre élément important, peut-être sur les solutions, un élément qui me tient à cœur aujourd'hui, euh, c'est que je pense qu'il faut lever deux obstacles psychologiques qui nous empêchent de voir certaines solutions. Le premier, c'est qu'on voit encore largement le changement climatique comme un problème binaire. Pile ou face, gagné ou perdu. Il y a toute une série d'injonctions dans le débat public. Est-il encore temps d'agir Est-ce qu'il est déjà trop tard Il nous reste trois ans pour agir, cinq ans pour agir, dix ans pour agir. Toutes ces injonctions, vous nous vont ancrer chez nous l'idée qu'on est face à un problème binaire. Et si on voit le changement climatique comme un problème binaire, à ce moment-là, on va trouver mille et une raisons de se décourager. On va considérer que son action à son niveau est relativement insignifiante à l'échelle du globe. Et même, on va se dire à quoi bon, à quoi sert-il que la France agisse si la Chine fait ceci ou si l'Inde fait cela. Sauf que le changement climatique, ce n'est pas un problème binaire. C'est un problème graduel où chaque incrément supplémentaire de température va faire une énorme différence. Et ça veut dire qu'évidemment, un monde à plus 2 est très différent d'un monde à plus 3 ou à plus 4 degrés. Ça fait d'énormes différences. Ça veut dire que chaque tonne de CO2 qui est émise ou qui n'est pas émise va faire une énorme différence. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important d'arrêter avec cette idée du changement climatique comme un problème binaire parce que ça désespère les gens et ça leur donne l'impression que ce qu'ils font ne sert à rien. L'autre obstacle qu'il faut lever, c'est d'arrêter de raisonner avec ces objectifs de moyen et de long terme. Moins 40% d'émissions d'ici 2030, neutralité carbone en 2050, 2 degrés de plus ou 1,5 de plus d'ici 2100. Je pense que ce sont des objectifs de moyen et de long terme qui d'abord vont retarder considérablement l'action. Euh, si vous me dites euh, « voilà, François, ça serait mieux que tu perdes 10 kilos d'ici 2030 », je sais très bien que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et que c'est juste en 2029 que je vais me dire « Oh là là, il faudrait peut-être rectifier le tir, sauf qu'il sera trop tard ». Je pense que c'est aussi quelque chose qui ne va pas nous permettre de demander des comptes à ceux qui décident de ces objectifs. Quand les chefs d'État décident de 2 degrés, si possible 1 degré et demi, à l'accord de Paris, ils savent bien qu'ils seront tous morts en 2100 et qu'il n'y a personne qui viendra en 2099 leur demander « dis donc, est-ce qu'on est, qu est proche de la table de cet objectif Est-ce qu'il ne faudrait pas rectifier le tir ?» Ils savent bien qu'ils n'auront de compte à rendre à personne. Et je crois qu'aujourd'hui, ces objectifs apparaissent pour beaucoup comme une sorte d'Everest infranchissable qui suffise de voir le premier atelier qu'on a donné comme formation aux fonctionnaires qui étaient formés sur le climat, c'était l'atelier 2 tonnes, on leur a dit « comment vous passez de 9 tonnes à 2 tonnes ?» Et tout le monde dit « ah, oh, ce pas possible de le faire comme ça. » Mais parce qu'évidemment, cet objectif devient une sorte d'Everest inatteignable parce qu'on n'a pas le chemin qui nous emmène jusqu'à cet horizon. Et si on n'a pas le chemin, plus on va avancer, plus cet horizon va s'éloigner de nous. Et je crois que ce dont on a besoin en tant que société aujourd'hui, c'est d'une trajectoire d'un chemin qui soit balisé et qui nous permettent d'engranger au fur et à mesure de petites victoires et de nous dire « nous avons réussi à faire ceci ». Ça veut dire que demain, nous pouvons faire cela et nous pouvons être plus ambitieux. Et ça, je crois que c'est vraiment une des conditions de la réussite par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Par exemple, les COP se passent chaque année. Il devrait y avoir des objectifs pour la COP prochaine. Par exemple, et surtout, je pense qu'il faut arrêter avec la COP qui est lieu chaque année. Je pense que c'est une négociation qui doit avoir qui doit avoir lieu 365 jours par an. Comment est-ce que vous espérez faire des progrès substantiels si vous avez deux semaines de négociations intensives sur le climat, alors que chacun convient que c'est aujourd'hui le défi essentiel pour l'humanité Qu'est-ce qu'on aurait dit si les négociations sur le Brexit, ça avait été des négociations annuelles, ben, on aurait eu le Brexit dans 20 ans Mais on a bien compris que les électeurs britanniques avaient voté pour le Brexit, qu'il fallait apporter le Brexit, et donc pour ça, on allait négocier jour et nuit j'ai envie de dire que pour le climat, il faudrait des négociations continues qui permettent de ne pas attendre chaque année que la COP un tel sauve le climat. Mais on pourrait par exemple faire des moments plus importants ou des moments de communication au grand public. Je pense que autant les COP restent absolument fondamentales, autant il faut veiller aussi à ce qu'elles ne désespèrent pas les gens et donc voir comment on peut les organiser pour qu'elles créent de l'espoir plutôt que de la désespérance.
0: Je vous remercie François Germain. Merci, Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One Two One Two pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien, et à la prochaine.